0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и ведущий этой программы писатель и публицист Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ангела Меркель на этой неделе накануне посетила Хемниц и признала наконец-то, что федеральное правительство допустило ошибки в ходе миграционного кризиса. Надо отметить, что ехала она туда три месяца.
1: Это правда. Ее
0: визит сопровождался акциями протеста. Меркель заявила, что власти вовремя не позаботились о признании ряда стран и регионов мира безопасными, что тогда позволило бы уменьшить приток беженцев.
1: Это правда. Ехала она долго. Э, при этом ехала, ехала и приехала, не доехала, переехала. Я не знаю. В принципе, это позорище, как для меня было. Ее встреча с читателями местной газеты э, и то, что происходило, как освещали СМИ, это... Ну, не держит она удар, к сожалению, к сожалению, как политика, наш сильный функционер, она опытный функционер, а ударов держать она не умеет, потому что э, тот заслон в СМИ, который произошел, если вы попробуете на немецком языке найти э, видео, вот просто по ютубу, через поисковик, протесты против Меркель, э, вы устанете. Вы не найдете ничего. Все будет заслонено государственными э, какими-то фильтрами. По-другому не могу сказать, что это не государственное. Я не могу этого сказать. Потому что не могу себе представить, что есть какое-то частное лицо, которое может фильтры выставлять и делать так, чтобы не выскакивали настоящие видео. У меня есть видео, э, которое мне выслали в впрямую. Протестов, когда Меркель была там. Насштабно. Значит, практически все СМИ в один голос, прям такой унисон, у них, они говорят о том, что пару сотен человек вышло на протесты. Вот, Евгений, для вас пару сотен это сколько? Ну, это немного. Ну сколько? Триста, пятьсот, вот пару сотен сколько?
0: Пару сотен двести.
1: Двести. Ну двести, триста. Для меня тоже пару сотен, ну триста, ну четыреста, две с половиной тысячи. Две половиной тысячи вышли на протесты, орали так, там, разжигали так ну, настроение, поднимали вот это вот протестное настроение, скандировали, и претензий к меркелю очень много. Одна из них, это, конечно же, вот именно тот же заслон в СМИ, который очень странно все это смещает. Мол, пару сотен вышло на протесты. Не пару сотен, это уже пару тысяч, если две с половиной тысячи. Пару сотен, на десять. И так странно получается, вот в поисках заходишь, начинаешь искать эти видео, а там все время одно и то же. Такие мейнстримовские СМИ, очень успокойные комментаторы, которые рассказывают нам о том, что они там видели. И они говорят, что да, были протесты. Они говорят об этом, но самих протестов никто не показывал. Я увидел в новостях коротко протесты эти, очень коротко, ну, секунды. Две с половиной, наверное. Ну, хотя показывали. бы говорят
0: о том, против чего протестуют.
1: Ну, они против Меркель, вообще против того, что она сделала, они протестуют. Это достаточно э э жесткая позиция жителей и очень неумелая позиция Меркель. Я не знаю, вот честно, кто ей посоветовал туда ехать, и при этом, э ну, если ты уж с народом решила пообщаться. Ну давайте так, нужно, вот, взяла на себя мужество, она же признала все-таки ошибки в миграционной политике. Это мужество. Вот здесь я ничего не говорю. Меркель нашла в себе мужество признать ошибки. Большое спасибо. Сделала-то это все, конечно, слишком поздно. Мне очень понравилось, что прям вот открытым текстом претензии по поводу того, что она поздно приехала, высказал бургомистер Хемница, это Барбара Людвиг. Открытым текстом. Она считает, что канцлер слишком поздно посетила город. И здесь я не знаю даже, как оценить то, что ответила Меркель. Вот, не знаю, пусть радиослушатели, радиозрители сами это оценят. Она сказала, что она не хотела приезжать в Хемниц, когда там царила накаленная атмосфера. Дословно. Их высочество Ангела первое канцлерша Федеративной Республики Германии, не хотела приезжать в город, в который стягивали войска. — То есть
0: тут наведите порядок, а я уже потом приеду? — Ну, да.
1: ну как-то так. Вот Царила накаленная атмосфера, и я не хотела приезжать. Замечательно, это прямая речь. Я не могу относиться к этому нейтрально. Я не могу относиться сейчас нейтрально к немецким СМИ, которые пробуют действительно как-то уменьшить протесты, которые там были, да, популисты, да, правые. А как быть с простыми жителями, которые вышли на протест против Меркеля и ее позиции? Вот как быть с этим? Опять очередной раз я могу сказать, что немецкие СМИ предвзято относятся к жителям Хемница. И ничего нового в этом нет. Да, сняли главного разведчика страны. Сняли беспощадно. Почему? Потому что он посмел, во-первых, сказать, что там не было никакой травли. А Меркель очередной раз сейчас с Хемнице сказала, что в общем, конечно же, это преступление, чудовищное убийство человека. Она понимает это. Но это не оправдывает. И она тут же перевела разговор в другое русло. Э, Насчет травли иностранцев э, в Хемнице во время этих протестов. А это большая проблема. Именно поэтому и сняли э, главного разведчика страны, уже нового назначили. Почему? Потому что он сказал, что не было травли. Он противопоставил свое мнение мнению Меркель. И она приезжает и повторяет эту мантру. Я очень удивлен этой мантрой. Но если ты уже нашла в себе мужество доехать до Хемница, когда там навели порядок, нету протестов, в принципе, с точки зрения пиара, с точки зрения политтехнологии, конечно же, ей там делать нечего было, когда вот эти протесты были. Конечно, потому что все СМИ стянуты со всей страны, со всей Европы, со всего мира. Войска стянуты внутренние, полиция стянута, потому что не могут справиться с протестами. Левые с правыми вошли уже в рукопашную, и вот приедет канцлер. Ну, если ты переживаешь за свою страну, то приезжай туда, где пожар. Знаете, это вот действительно главный пожарной страны скажет, я не поехал туда, потому что боялся, что там огонь. А когда все потухло, я приехал. Я немного шокирован вообще от того, что Меркель говорила. Сдает позиции, но я считаю, что это ошибка ее команды, в первую очередь, не ее личная. То, что она приехала с точки зрения пиара позже, это я понимаю. С точки зрения того, что это руководитель правительства, что это канцлер, то, конечно, это неправильно. Она должна была раньше приехать. И правильно ей бургомистр поставил претензию, что она поздно слишком приехала. Ведь для оправдания у вас к моей персоне относятся неоднозначно. Сказала. Это действительно она так сказала. То есть она понимает, что общество расслоено что кто-то ей будет хлопать. Ну, понятно, всегда так будет. И противники, и те, кто, наоборот, очень ее превозносят и нет, считают... — Происходит что не света. только в
0: Хемнице, значит, надо ей вообще по стране перестать ездить.
1: — Ну да, или когда, или когда нет проблем. Когда нет проблем, когда все успокоится, я приеду и поговорю об наболевшей теме. Мне кажется, что Меркель просто избрала трибуну, очень болевую точку для того чтобы заявить о том что она признает о свои ошибки Тогда вообще становится все на свои места. Она приехала в, вот, в самую горячую точку, э, когда все потухло, и решила, что оттуда будет весома, если она признает свои ошибки. Знаете, уважаемая госпожа Меркель, для многих людей в принципе это неинтересно, откуда вы говорите и откуда вы признаете свои ошибки. Признали свои ошибки: берете чистый листок бумаги, ручку и пишите заявление об охоте. Вы Обращаетесь к правительству, к народу и говорите, вы знаете, я абсолютно не права, неправильно сделала, навязала своему стра... народу, своей стране определенные проблемы, я с ними не справилась, э -э считаю, что должна покинуть пост канцлера Германии. Все, замечать. вот это был бы поступок, она же этого не делает, она что хочет, что она признает ошибки, и хочет она, чтобы после этих ошибок ей дали второй шанс, так второго шанса не будет. Она все равно уйдет с поста Она же сама
0: да, заявила о том, что второй шанс, в
1: принципе, ей не нужен. Ей, ей не нужно. Зачем она тогда это делает? Вот большая ошибка. <связывая> ну вообще с партией Меркель, вот, с ХДС, творятся странные вещи. И у них с цифрами... Вот я немцам всегда ставил комплимент такой, что они умеют работать с калькулятором. Вот любой процесс начинается с того, что берутся счеты, ну или калькулятор, и начинается просчитывание, сколько мы должны потратить денег, сколько это обойдется стране. И тогда многие вещи становятся на свои места. Ну, легче, например, оплатить свое неучастие в Ираке, чем посылать туда своих бойцов. Легче оплатить систему... Образование для органов внутренней безопасности, ну школа полицейских, другими словами, где-нибудь в Африке, чем э, принимать беженцев? Ну, то есть, вот Германия в этом отношении для меня всегда была символом прагматизма. Но как-то в последнее время вот у них со счетами большие проблемы. Если они говорят, что пару сотен людей вышло, ну да, я не могу сказать, что две половиной тысячи это э, десятки тысяч. Но это и есть разные фразы. Зачем вы фильтруете эту информацию? Скажите, вышло там несколько тысяч. Это будет правильная фраза. В немецком языке не надо тоже прибегать к эфемизму. Но у нас тут еще один просчитался в партии ХДС. Это, между прочим, главный конкурент АКК. АКК — это в Камфкаренбау. В принципе, преемница Меркель, скажем так. Не надо тут придумать тоже ничего. Она, если победит на выборах в ХДС, то она же будет и консистенцией кандидатом в канцлеры, и Анна Аннегрет является действительно ну, такой маленькой Меркель. Меркель Почему маленькой? Не потому что ниже роста, не потому что политический вес меньше в партии, все в порядке, потому что у нее опыта меньше. Конечно, Меркель была на посту канцлера долго. И один из э -э конкурентов, один из, их там два, это Фридрих Мерц который тоже вот с цифрами абсолютно не дрожит. Он сказал очень интересную вещь, что он себя причисляет к среднему классу, среднячок. Но вот здесь у меня вопрос тоже такой интересный. Вот как вы думаете, средний класс сколько зарабатывать должен в месяц? Ну вот в России. Ну, скажем, 150, ну, 150 тысяч рублей, например. Это 100. средний класс столичный или провинциальный? Столичный. столичный. Значит, я сейчас перевожу в евро в голове, перевел из евро, на, перекинул это на Германию, плюс налоги, минус налоги. В принципе, налоги снимают практически 50%, значит, это 1000 евро в месяц. В принципе, это не пособие, социальное пособие, а больше, когда оплачивают квартиру, плюс все страховки, даже на одного человека выйдет больше, чем 1000 евро. Вот. Короче, смысл очень простой. Фридрих Мерц. Зарабатывает миллион евро в месяц. Миллион евро. И он себя причисляет к среднему классу. Знаете, я э, в Германии почти уже 30 лет. Ну, вот с 91 -го года. И я не могу сказать, что я не средний класс, но я не могу сказать, что тот, кто зарабатывает миллион евро, это какая-то для меня фейк-новость, это какая-то пропаганда, что средний класс Германии зарабатывает миллион евро в месяц. Э, очень странно. Вообще, может, вы не в той политика? Германии были? А? Может, вы были не в той Германии? Ну, Ох. Может быть. Может быть, я вообще живу в каких-то иллюзиях. Может, действительно, средний класс в Германии зарабатывает миллион. Я даже попробовал... Я чем-то даже симпатизирую и чем-то хотел бы помочь Фридриху Мерцу. Потому что я не очень бы там приветствовал... хотя. По-другому не знаю даже, как начать, вот так мягко подобрать толерантные слова, так чтобы все демократично было, правильно, хоть а хочется правду матку рубануть. Mm -hmm. Мне не нравится мини Меркель на посту вот канцлера в будущем. Политика не изменится. Не будут давить на Украину, чтобы мир был на Донбассе. Евросоюз будет дальше по принципу вот зашармования определенных проблем. То есть я хотел бы, чтобы произошла смена определенного руководства, политики. И разницы нет в какую сторону. Влево, вправо, вверх, вниз. Но чтобы изменилось что-то. Потому что они потеряли христианские догмы. Они много что потеряли. То есть претензий много к этой партии. И в этом отношении Мерц является именно прагматиком, бизнесменом и, и проамериканцам, кстати, кстати, таким сильным про проамериканцам, но именно с прагматической точки зрения, именно с точки зрения бизнеса. И я бы хотел заступиться за него. Но может, он имеет в виду, что он получает миллион евро в месяц, но живет как средний человек. Может быть, да, отношения. Именно живет как средний человек, то есть среднестатистический человек, там, три раза в месяц пошел, попил кофе в ближайшей кофейне, съел два пирожных, четыре сосиски на вокзале, когда едет по делам. Ну, что-нибудь в таком духе. Тогда была бы фраза, правильно. Но он себя просто причислил к среднему классу и, конечно же, его снесли. Критика очень сильная была. И посмеялись над ним, и поиздевались над ним, и карикатуры уже появились. Экономическая величина, ну, как он сказал, что это средний класс, экономическая величина, может себе позволить определенные вещи. На самом деле, не важно, сколько зарабатывает в деньгах, а важно, что ты можешь себе на это позволить. Ну, питание, квартира, выплата ипотеки, машины, кредит. Что ты можешь себе позволить? Вот что важно. И среднестатистический, средний э, статистический бюргер в Германии это человек, который имеет ипотеку, имеет машину плюс-минус 3 года. Э, машина, обновление машины происходит примерно раз в 7 лет. И э, главное, что у него зарплата плюс-минус считается в разных землях по-разному. Например, на Западе Германии считается статистическая зарплата э, грязными до уплаты налогов больше пяти тысяч. То есть после уплаты минус 50%. И то, что он может себе позволить, важнее, чем то, что он зарабатывает. Потому что на востоке Германии разница и в пенсиях, разница и в медицинском обслуживании, и в зарплатах тоже разница. Там порядка в некоторых местах доходит до 20% разница за одну и ту же работу, за одну и ту же деятельность. То есть человек нет, работает мастерской автомехаником или в аптеке, или преподает. Зарплаты разные. Но позволит он себе точно так же может. Недвижимость же стоит по-разному, поэтому человек берет ипотеку. Ну, То есть он себе позволил взять ипотеку, это важно. Если средний класс может себе позволить взять ипотеку. И тут важно, что после этой ипотеки остается у него на остальные расходы. Ну, ну чтобы существовал как-то. И в этом отношении, опять же, есть же статистика, сколько немцы путешествуют, в отличие там, от австрийцев, например, или в отличие от французов. И немец, в принципе, делает одно путешествие по стране в год и одно путешествие за границу. Вот это средняя, стати средняя статистика. Проживает он, как правило, не в двухзвездочной гостинице, но не в пятизвездочной гостинице, если он уезжает. Он берет четырехзвездочную гостиницу, потому что считает, что это выкинутые деньги. Это менталитет, это вот, ну, нормальное восприятие жизни. И в этом отношении средний класс, если у него, у Мерца, сейчас скажу, у Фридриха, если у него восприятие среднестатистической жизни, что он ну, не тратит деньги на определенные роскошные вещи, не покупает не, там, часы дорогие, не ездит на спортивно-гоночных автомобилях, а живет в среднестатистической жизни. Ну, тогда так бы и сказал. А он себя причислил просто к среднему классу. Ну, как для меня, это большой показатель, если он считает, может, он всю Германию так сможет вытянуть на понятие средний класс. И <смех> шутки шутками, но он действительно претендует на место главы партии, а это значит автоматом будет кандидатом и в канцлер на следующих выборах. И крути не верти, но у него сейчас 49% ХДС за ним стоит по вопросу. Это в принципе победа, потому что как раз Крамп Каренбауэр, она имеет только 32%. Там есть еще один кандидат, министр, ну, я его заранее называл техническим кандидатом, вряд ли он в декабре будет толкаться действительно между Крамп Каренбауэр и Мерцем. Но, тем не менее, это разница большая, 49% и 32%, а ведь у нас не будет никаких потрясений, чтобы вдруг внутри партии, это же не внешний периметр, это же не действие на международной арене, это просто внутрипартийный какой-то съезд, в котором они будут решать, кто будет возглавлять партию. Поэтому не появится на повестке ничего нового. Если сейчас опросы показывают, что 49% выбрали бы Мерца, это говорит ну, с великой долей вероятности, что, в принципе, он пройдет. Или должен произойти какой-то переворот. И понятное дело, что в этой борьбе не будет чистоты определенной. И если ты уж промахнулся и заявил, вот любая фраза твоя сейчас будет взята под увеличительное стекло, и будут много-много вокруг этой фразы танцевать, высмеивать, если ты дашь повод. Здесь нужно думать, что ты говоришь. Если он говорит что он средний класс то конечно же посмеются все и тем самым он будет уступать в борьбе крам но не было никаких
0: других заявлений последующих за этим
1: — Ну, были, конечно.
0: — Что-то для исправления ситуации.
1: — Ну, были, но, я так скажу, по, ответной, по обратной связи, по вот от ответному вектору, оно уже не так прозвучало резонансно, как заявление о том, что «я средний класс». Вот это «я средний класс» — потрясающе. <клышка> ну, ощущение такое, что оторван от действительности. Вот реально. Многие политики оторваны от действительности, не только в Германии. Вот я считаю, что Макрона оторван от действительности. Если говорить об отрыве от действительности, во Франции э, примерно такая же проблема. Ну, кстати, у них с фильтрацией информации э, хуже. Ну, в том смысле, что органы, которые должны фильтровать информацию, которая вредит имиджу главы государства, они работают хуже. Вот в Германии лучше. Вы попробуйте действительно вот ради интереса найти видео, которое показывает протесты в Хемнице во время приезда Меркель, как люди скандируют. И вы убедитесь, что там первые там, ну, 10-15-20 видео будет вот именно от мейнстримовских СМИ. Потом вы увидите одно маленькое или еще что-то на любом языке, на английском, на немецком. Задавайте ключи и слова. Вы просто не найдете. Такое ощущение, что вот как-то протесты никто не снимает вообще. У людей мобильных телефонов нет, никто не выкладывает, блогеров нету у протестных движений. То есть очень странная вещь. Но если вдруг Раша туда и выложит это видео, то вы же понимаете, это вмешательство будет. Во Франции с этим делом немного похуже, потому что можно найти видео. Давайте так, то, что во Франции сейчас произошли протесты, связанные с подорожанием всего лишь навсего бензина. Там цены прыгнули на 20 процентов э, на дизель, даже на 24. Вот. Ну, на четверть это прилично. Это много, это много. Дело в том, что это влияет сразу на удорожание всего. Это же не так, что я заправил машину, и я плачу. Э, что у меня теперь с пункта А в пункт Б, например, на дачу я тратил, знаю, сумму Х, а теперь сумма X плюс. И я не рассчитываю, зарплата не изменилась. Ведь удорожание бензина ведет практически синхронно к удорожанию вообще всего пакета потребительского. Потому что э, доставка стала да, дороже. Да? И во Франции, между прочим, по подсчетам, количество протестов было 2000 организованных протестов. Не 2000 человек, а 2000 протестных мероприятий. То есть практически вся Франция. Была в протестах. Мало того, были попытки там прорваться к президентскому дворцу. Полиция очень сильно применяла и с большим удовольствием слезоточивый газ. Арестовано не так мало людей, между прочим. Вот там можно говорить о пару сотнях арестованных. Потому что по официальным подсчетам больше ста человек арестовано. Задержано, ладно, скажем, задержано. А вот э, по оппозиционным подсчетам примерно около трехсот. Вот это и есть пару сотен. Не так ну, всегда оппозиция государство разные цифры сообщает. Так оно и есть. Вот эти разные цифры всегда. Э, те, кто организовывает, пробует увеличить количество присутствующих или количество задержанных. Но,
0: возможно, государство здесь даже объективнее. Чем, э... По
1: количеству э, заведенных дел, конечно, можно посчитать. Кого-то продержали, три часа отпустили. А кого-то все-таки наказали. Или завели дело, чтобы потом наказать. Но во Франции протесты были достаточно серьезные. То есть Франция э, является тоже показателем, в котором политика которого от народа. То есть Макрон так увлечен идеей большой Европы, что он даже не, не заметил о том, что могут тысячи людей, сотни тысяч. Э, больше ста тысяч вышло на улицы во Франциях. Выйдут в протесте... Против подорожания бензина вроде бы как. На самом деле это политика Макрона. И опять же, такие синхронные движения, когда вот по всей стране начинаются протесты, конечно, Макрон должен забывать про внешнюю повестку, возвращаться в страну и начинать интенсивно работать с внутренней повесткой. А он уже не первый раз этим желтым жилетом уступает. И это большая опасность, что его тоже сковырнут. Он не додержится до конца своего срока, если он будет дальше вот так игнорировать. У нас новости сейчас, да?
0: Новости, да. Затем продолжим. И мы продолжаем с Владимиром Сергиенко. Сейчас снова вернемся к протестам во Франции, где протестуют против резкого дрожания топлива. К сожалению, стало известно о жертве. Женщина погибла во время одной из акций протеста. Желтые жилеты... Такие, как это.
1: Да, печально, что женщина погибла от полученных трамп, трам, травм. Э, Но ну, это просто случайность трагическая, э, которая морщает. А в принципе протесты они э, достаточно сильны, и в них часто звучит призыв к отставке Макрона. Желтые жилеты — это движение... Я не знаю, в России было ли альтернатива или похожее что-то. — Давайте
0: поясним для слушателей, это... кто не видел картинку. <как> о... — Желтые жилеты — это
1: движение вот какое. В машине должна быть жилетка, которая на себе имеет отражатели и желтого цвета. Если машина сломана, водитель вот, на автобанах в Европе, ты не имеешь права выйти и даже установление треугольника... Ну, у
0: нас сейчас тоже ввели такое правило.
1: Да. Ты не имеешь права вот это даже этих 20 метров пройти, если на тебе нет жилетки с отражателем. Ну, статистика-то чудовищная была в прошлое время, когда... Водитель, который выходил на автомане, в принципе, его не видно было. И, и трагических случаев достаточно много. То есть жилетка абсолютно правильна. И это законом прописано, что в любой машине, в принципе, это штраф, если у тебя нет жилетки. И вот движение во Франции желтых жилеток это люди, которые не организованы единой политической силой. Нельзя сказать, что это правые, нельзя сказать, что это левые, нельзя сказать, что это консерваторы или либералы. Это э, просто люди с жилетками. Вот не больше и не меньше. Конечно же, у них есть координаторы, конечно же, у них есть активисты. И смысл в том, что наденет эту жилетку, и вот сегодня на повестке вопрос, почему подорожала цена на топливо на, практически на 25%, ну, 23-24%. Вот. В принципе, уместно сказать, вот здесь вот пару сотен тысяч, потому что... В Количество людей, вышедших на протесты во Франции, по разным, ну опять же, по разным подсчетам, оценка около 250 тысяч. 250 тысяч это много. Если выходит на демонстрацию... Это тысяч, не две с половиной как Хемницы против Меркель, которые свистели, кричали, хлопали иногда и призывали им Меркель уйти уже прямо сейчас и прямо здесь. Также кричали, что э, пресса в Германии не свободна и врет очень много. То есть нельзя этих людей называть всех поголовно правыми, популистами. Там очень много встревоженных людей, э, ну, вот, граждан Хемницы. Вот Во Франции примерно так же. Нельзя этих людей называть как-то по-другому. Они встревожены ситуацией. И в том числе они конкретно против Макрона. Это движение, скорее, оно не имеет политической окраски. А вот здесь вот действительно оно в пику Макрону.
0: Слушайте, Это... ну а, кстати, сегодня Макрон, я так понимаю, встречается с Меркель в Берлине. Почему он в разгар протестов покидает страну?
1: Ну, смотрите, Меркель тоже во время протестов не поехала в Хемница. Она поехала, когда уже пожар потушили. Приехала и сказала, ну, вот тут вот э -э справились с настроениями внутри себя. А я понимаю, что я общество, в принципе, разгоняю на север и юг на запад и восток. То есть ну, вот это расщепление общества, оно присутствует... И Макрону важнее Европа, чем Франция. Это много кто говорит, много наблюдателей. Я согласен с этим мнением, что Макрон э, в принципе так заинтересован созданием своей вот, э, новой Европы, именно своей Макроновской Европы. Это, конечно, важно говорить бюджет вместе с Германией э, и готовиться к большим брюссельским битвам, баталиям, отстаивать Идею большой брюссельской вертикали. Создавать социалистические штаты Европы. Все это хорошо, все это замечательно. Но так бывает... Я не могу ему в претензию поставить, что он трус. Я не могу. Вот в отличие от Меркель в данной ситуации, Меркель, могу сказать, что политическая трусость присутствует, когда она не приехала, и она, в принципе, косвенно подтвердила это. То есть она отвергла претензию. В случае с Макроном я не могу ему поставить претензию, но французу такую претензию ставят, что он избегает французской повестки и избегать ее почему потому что как только он в нее начнет окунаться глубже и глубже то выплывет реальность его э, представления о франции какая она должна быть они связаны не с французским суверенитетом в принципе, он большой философ большой Европы. Вот так вот. Я понимаю, что внутри, наверное, каждого француза живет Наполеон. Ну так, если шутейно говорить. Но внутри каждого французского политика обязан быть маленький Наполеон. Вот внутри Макрона этот Наполеон имеет чуть-чуть другие размеры. Его амбиции чуть-чуть другие. Это не маленький Наполеон внутри Макрона. А это практически как там новый Наполеон. Ну, можно вот здесь обыграть как угодно. Тесно в собственной стране. А в собственной стране, вот его я не знаю, как так получается, его собственная страна интересует меньше, чем развитие большой Европы. Такие политики существуют. Ну иди в Европарламент тогда. Создавая объединение там, партий, большинство, это уже очень важный процесс. Навязать просто какую-то идею вместе под ручку с Германией, это не очень корректно по отношению к другим странам. <связи> 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 вот проблема Греции финансовая в Евросоюзе, в принципе, она уже вчерашняя. Все, вроде бы Греция справилась, вроде бы Греция вышла из кризиса. Все замечательно. Но она подходит, а следующий кризис финансовый – Италия. При том, что греческий финансовый кризис, в котором ненавидели Меркель, в котором появились объявления, что немцам нельзя входить в наше кафе, вдумайтесь, это Евросоюз. Это э, Мы живем уже после 2000 года. И объявление в Евросоюзе, э, что мы граждан другой страны не впускаем к себе в Казахстан. Единая Европа. Вот она, Европа. Это правда жизни. Не надо рассказывать, что там все хорошо. Э, не, не, конечно, не чудовищно плохо. Но вот так вот они относятся друг к другу, европейцы. Ну, не влюбили в этот момент немцев. Почему? Потому что немецкая модель... Немецкая модель... Э, Помощь. помощь Греции, она в первую очередь была именно та модель, которую я воспеваю, прагматическая модель, когда берут счет и считают, давайте им денег дадим, давайте купим хорошие объекты, приобретем, а греки пусть отдуваются, покупают дешевые продукты, которых по, стати... по средней статистике закупочный пакет греков в этот момент очень снизился и отличался от немецкого среднестатистического закупочного пакета. Ну, то есть то, что тебе нужно по гигиене, что ты кушаешь месяц. И разница уровней жизни, она была там не, в раз... не в два раза. что-то Доходило в самый критический момент до 14 раз уровень жизни среднестатистического грека среднестатистического и среднестатического немца. При этом немецкий капитал, вдруг, есть Международный валютный фонд, есть Центробанки. ну Как-то странно, объекты, которые в будущем будут приносить прибыль, запечатанные деньги уходят в собственность немецких инвесторов. И именно поэтому начался конфликт. Это было раздуто. В те времена не было модно во всем обвинять Россию. Это сейчас модно во всем обвинять Россию. Поэтому это была именно греческо-немецкая разборка. Но греческий долг, он в разы меньше итальянского. С этим справились. Вот как сейчас с итальянским долгом в Европе будут разбираться, этого никто не знает. В принципе, все политики норовят его отложить на завтра. Давайте завтра поговорим. Вот если с Брекситом не вышло, завтра поговорим. То вот с итальянским долгом оно такие есть. Только итальянцам это нужно. И в этот момент Меркель и Макрон, давайте тоже, пробуют согласовать бюджет. В принципе, я считаю это политическими пощечинами. Когда заголовки Меркель и Макрон договорились по бюджету. Я так рад за Меркель и Макрона. Но это всего лишь две страны. Я понимаю, что это локомотив Европы, финансовый локомотив Европы, технический локомотив, инженерный, мыслительный, политический, харизматический. Да какой угодно локомотив Европы. Я все понимаю. Но только одно «но». А как с другими быть? Вы так любите критиковать Венгрию, дорогие господа. Ну вот Венгрия находится все больше и больше партнеров. Сейчас же очередной раз, кстати, вот если бы Венгрию вспомнил, очередной раз критиковали очень сильно Урбана Орбана Орбана. Он, он же большой нелюбитель Сороса. Прям панически он не любит Сороса. И я его понимаю, кстати, в этом отношении. И в Венгрии сейчас дано политическое убежище премьер-министру Македонии, правильно? Ну, вот это событие последней недели. А как они все ополчились против Орбана? Как они над ним ерничали, издевались, мол, смотрите, что он делает. Политическое убежище вообще-то это процедура. Это когда каталонский лидер сепаратистского движения принимается в Брюсселе и ему дают убежище. Потом в Германии, то вы как-то молчите об этом. Не так у вас все страшно.
0: Давайте на секунду прервемся, переведем дух. Вести ФМ.
1: Ну а теперь мы продолжаем. И в, в этой критике ну вот несоразмерна критика. И, и издевка несоразмерна, юмор иногда неуместен. Но вот Орбана очень сильно критиковали и критикуют все еще. Прям ерничают, издеваются, пробуют рассказать, что он не демократ. Он пришел к власти не путем переворота. Путем выборов. Значит, у него есть приверженность. В его стране, как минимум. Но Макрону не нравится это. И Меркель это не нравится. Вот это вот противостояние вертикали и горизонтали, оно действительно есть, и оно еще и будет. И с большим напряжением нужно дождаться европарламентских выборов и посмотреть, насколько оппозиция именно консерваторов правых и тех, кого называют популистами, сможет найти общий язык, чтобы себя противопоставить вот этой макроновской вертикали. И Макрон, он в этой, ну, скажем так, это не хобби, конечно, но это его философия, это его увлечение. И в этой игре он дает предпочтение вот как-то внешнему строительству Европы, объединению Европы, выстраиванию совместного бюджета, появлению Министерства финансов. Все, кто понимает... Это что значит появление Министерства финансов Европы? Это значит, что будет приходить из Брюсселя чиновник и будет смотреть каждому государству в казну. Сколько вы потратили на это, сколько вы потратили на то, и будут предписывать, сколько ты обязан тратить на разные вещи. То есть, в принципе, можно забыть тогда о суверенитете. Но в Европе же как? Опять же, разговор о суверенитете – это хорошо, когда Трамп говорит. Плохо, когда говорит Россия. А в Европе это же вообще катастрофа. Ну, то есть тема табун на самом деле. Национальный суверенитет. Потому что строительство Объединенной Европы подозревает, конечно, ущемление суверенитетных прав. Это нормально, это логично. Ну конечно, ради И эконом... Экономическая модель, она же тоже просчитывается. Одно дело иметь беспошлиную торговлю. Вот тогда каждая страна она на этом что-то зарабатывает, потому что нету барьеров таможенных. Тогда здравая конкуренция существует. Сельское хозяйство так вообще. в Европейское, оно действительно в конкуренции друг с другом. Но брюссельские квоты это существуют, и здравая конкуренция уходит, потому что если дать возможность Польше, Польша завалит своими яблоками всю Европу. А что же делать тогда испанцам, португальцам, что яблок больше не выращивать, а немцам? Ну, польские яблоки будут дешевле, и будут дешевле намного. Почему? Да, элементарно, потому что э -э, современное рабство, которое присутствует в Европе больше всего, в Польше, оно в каком виде? Это не значит, что люди в кандалах и в цепях. Это значит, что люди э -э, в современном рабстве не имеют э -э, социального страхования. Они не отчисляют деньги в пенсионный фонд, у них нет медицинской страховки, и вообще они нелегалы.
0: Ну, если я правильно понимаю, никто никого не заставляет... Ну не... это же выгодно. Добровольно приезжают граждане Украины. Да, да, с я говорю об Украине,
1: да, абсолютно корректно и правильно. Украинцы приезжают, их это устраивает. Их это устраивает, потому что ну, жизнь такая, выживать надо. Хорошо, украинцы приехали в Европу, в Польшу. Так как их зарплата меньше, стоит одна и та же яблоня. Вот эта яблоня стоит в Польше, а вот это... Это не стоит в Германии. Но в Германии нет такого количества украинцев. Плюс облавы намного чаще от соль: ЦОЛЬ, Цоль это таможня, которая занимается в том числе не только таможней, но и поиском нелегальных э, мигрантов, которые на рынке труда присутствуют. И в этом отношении, конечно же, час работы стоит по-разному. Просто а вот, кстати, можно
0: вопрос? А те мигранты, которые появились благодаря политике немецких властей, они не хотят стоять у Яблони?
1: Кто же им даст? Действительно, в этом отношении в Германии достаточно жестко поиски мигрантов, которые нелегально на труду, это постоянные облавы. И разницы нету. Это происходит в крестьянских хозяйствах, у фермеров или это в городе на стройках происходит. Но дело в том, что Появилось огромное количество легальных конкурентов. Та же Румыния. И те же поляки, между прочим. Это так что зарплаты больше, а у них есть разрешение на трудовую деятельность, поэтому они приезжают и работают. И если вдруг бы так получилось, что в Германии полиция начнет прикрывать один глаз на то, что задействованы мигранты из Украины, я удивлюсь просто. Ну, в ближайшее время это точно не грозит. Может быть, через год, через два. Но поэтому польские яблоки в любом случае будут дешевле. Потому что вот именно трудочас дешевле. Но с точки зрения экономики Евросоюз придумал понятие квоты. И субсидии. Для того, чтобы немецкое яблоко могло конкурировать с польским яблоком, ну, насчет яблок я здесь не знаю, там нету субсидий. Но что касается молочных продуктов, ведь то же самое – на ферме нужно задействовать такое-то количество людей, столько-то часов, среднестатистическая зарплата выше, поэтому не может немецкое молоко конкурировать с польским молоком. Я уже молчу про белорусское, я уже молчу про литовское, или украинское, или российское, а на рынок просто не впустят. Но государство что делает? Государство субсидирует фермерское хозяйство. И примерно ну, больше 10% они доплачивают, не всем, но в молочной сфере точно доплачивают фермерам 10% для того, чтобы поддерживать. И здесь очень стратегическая игра. На самом деле, с точки зрения бизнеса, один товар может выдавить другой товар, только потому, что он дешевле. Если вы сняли таможенные барьеры, если вы сняли пошлину, то получается, через пару лет все сельское хозяйство умрет в Германии. И здесь Германия мыслит очень правильно, я считаю, стратегически. А что будет, если в Польше начнутся протесты? Ну, вот яблочные или молочные протесты. А что, если вдруг мор начнется? А что, если Польша выйдет из Евросоюза? И что тогда, создавать с нуля фермерское хозяйство? Нет, это неправильно. Поэтому стратегически нужно поддерживать собственное хозяйство на плаву. Поэтому существуют субсидии. И здесь начинаются брюссельские игры. Потому что в честной прямой конкуренции, конечно, поляки э -э, нечестно играют, но в конкуренции честно они победят, потому что товар уже будет на рынке. Яблоко, молоко, разницы нету. И это касается всего и другого. Любое производство человека-час стоит дешевле в Европе, в разных местах по-разному. И самый дорогой, конечно же, евро-час — это в Германии. И не может конкурировать Германия ни с кем. Она может конкурировать вот в производстве, в ноу-хау, в технологическом, в инженерной мысли, в разработках. Но если взять человека-час и взять там, где не ненужный ноу-хау, ну, пестициды — это не ноу-хау, это просто процесс запрета или разрешения определенного вида пестицидов в сельском хозяйстве, то Брюссель придумывает понятие квот. И в этом отношении вот большая претензия к Европе, например, если вы такие гуманные, если вы такие щедрые. Во-первых, понятно, почему тогда с точки зрения неправового поля и прав человека Турцию не берут в Европу. Это экономический вопрос. А представляете, если Украину взять в Европу? Кому она там нужна? Вот, правде глаза смотреть. Она же ценами убьет э, все, что только можно убить. И квот на Украину никто не придумал В Европе, чтобы закупать обязательно И тем самым помогать экономике Украины Знаете, одно дело дать кредит И с процентами его получить назад И при этом еще выкрутить руки И рассказать, сколько с этого кредита Должно уйти куда Какие социальные структурные изменения Увеличение рабочего дня Вот как в Греции это происходило У людей взяли отобрали фиест Представляете, вы столетиями жили и знали Что вы там, с часу дня до четырех дня Никогда не работаете Почему? Потому что жарко ну, потому что это национальная традиция. Да, греки существовали в таком пространстве. Вот как некоторые нейтральные обозреватели говорят: а теперь греки научились работать по-немецки. Ну, если я нормальный человек, я не работал с часу до четырех, а теперь меня заставили. Ну, ну, и не говоря, ещё...
0: русского человека заставить работать с часу до четырех ночи.
1: Ну, не знаю, наверное. Например, ну, кто-то подняться работает,
0: посреди ночи, да. да.
1: Кто-то же сейчас до четырех работает. Но если это вот традиционно у меня была пауза, традиционно мне это ввели, хорошо, страна находится в беде, в печали, экономической печали. Но если это выставлять, мол, мы научили вас, вот знаете, вот так вот пропаганду такую вести, мы немцы научили вас работать по-немецки. Ну, симпатии между народами не будет тогда, между государствами. И это был действительно такой, я бы сказал так, в Греции даже сегодня есть настроения антинемецкие, но не связанные э, вот непосредственно там с Меркель, да, а просто им не нравятся немцы. Почему? Потому что немцы вот именно так по Снобски в этот критический момент часто говорили, пусть они работают, как мы. Вот это вот слово «как мы», а я не хочу, как вы, я хочу, как я. И в этом отношении в субсидии, кредит, это все разные вещи. Если бы Европа сегодня взяла по-честному и дала Украине квоту на закупку сельскохозяйственных продуктов, это была бы настоящая помощь. Тогда можно субсидировать комбайны, трактор, знаете, сельское хозяйство, производство тех же пестицидов, удобрений. Все можно субсидировать, кредит, но тогда и покупать что-то можно. А если вы просто даете кредит на закупку чего? Антибиотиков, которые, опять же, в Германии будут покупать, то это определенная хитрость, я бы сказал, подлость. Цемерие, э, на Вы денег даете что? На постройку демократии? Для чего? Для того, чтобы потом демократическим путем скупить, как в Греции, все. Это модель не капитализма. Это настоящая реальная жизнь. Кто-то хочет жить лучше. Здесь нет общего ни с капитализмом, ни с честным рынком. Здесь просто такие устремления. И в этом отношении внутри Европы же тоже заложены определенные проблемы. Вот то, что я рассказываю о Польше, что польские фермеры, они же в их... Э, Конкурентно в Европе, но кто же им даст возможность -то продавать больше? Плюс субсидии. Одно дело польская субсидия, другое дело немецкая субсидия. И в этой конструкции вот выстраивается вертикаль брюссельская. И начал же я с чего? С того, что бюджет, который согласовала Франция и Германия. Это уже звучит так, знаете, странно. Франция и Германия согласовали бюджет.
0: Но, видимо, остальных просто спрашивать не будут. Уже будут даны рекомендации принимать так, как есть.
1: Рекомендации — это хорошо. А если будет правило, а если это правило будет предписано из Брюсселя, и брюссельский инспектор приедет и перепроверит, как вы этот бюджет в своей стране распределили, то, извините, это потеря суверенитета. Поэтому я говорю, идея Макрона создания социалистических штатов Европы — это наполеоновская идея, конечно, амбициозная идея. Хороша она ли плохо, это вот надо спорить, садиться экономистам спорить, э, визионерам, фантастам спорить, как оно все будет. Но, пожалуйста, не рассказывайте мне о том, что суверенитет, суверенитет остается при этом. А такие страны, как э, в данном случае Венгрия, не хотят чтобы к ним приходили и говорили. Между прочим, эти же настроения есть во многих других странах, кроме Венгрии. Но об этом, наверное, уже после большой паузы.
0: Да, нам сейчас настоятельно рекомендуют прерваться. Вернемся после выпуска новостей.